0: Recibimos a la licenciada Silvina Martínez, psicóloga, es docente en universidades, en la UCA, en la USAL, pero está también en la Fundación La Salle. Hoy, como el año pasado estuvimos también afrontando lo que esta pandemia y, sobre todo, la cuarentena nos ha dejado, queremos reflexionar también sobre los efectos y sobre cómo impacta también en nuestras subjetividades. Eh, o la construcción de nuestras subjetividad ese es ese tiempo que estamos viviendo. Buenas tardes, Silvina, gracias por tu tiempo.
1: Hola, Nelson, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, bueno, este, un poco eh, la idea era comentar algunas cuestiones que me parecían como interesantes pensar eh, cuando hablamos de subjetividad, de, en principio, de qué estamos hablando, ¿no? Eh, o por lo menos cómo eh, uno podría pensar eh, que es la subjetividad en un tiempo como el que estamos transitando, ¿no? que es un tiempo, está bien que lo estamos transitando hace ya bastante, pero no deja de ser inédito, no deja de ser, este, eh, no deja de modificarnos este, y no deja de generarnos nuevas como situaciones todo el tiempo, ¿no? En torno a lo laboral, a los chicos, en torno a lo escolar, ¿no? En torno a lo familiar, ¿no? Uh, hubo un montón de cuestiones que fueron atravesando. Entonces, por eso, eh, digo, empezar como a ubicar, bueno, cuando hablamos de subjetividad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué podemos pensar, ¿no? Entonces, uno podría como. Eh, Decir o, o ubicar eh, como tres espacios ¿no? que intervienen en, en lo subjetivo, en la construcción de lo subjetivo. Uno que tiene que ver, uno sería, eh, los voy a nombrar primero como para, para después como pensarlos un poquito. Uno sería lo intrasubjetivo, ¿no? eh, la otra cuestión sería lo intersubjetivo y la última a mi modo de ver, sería lo transsubjetivo. Cuando hablamos de intrasubjetivo partimos quizás desde, eh, desde lo somático, que se hace cuerpo a partir de, de, de este encuentro con un otro en el primer tiempo de vida, eh, y tiene que ver también con todos esos procesos internos, psíquicos, ¿no? que, se, que van como dando cuenta de nuestro transcurrir. Cuando hablamos de lo intersubjetivo, estamos hablando específicamente de la relación con el otro, y cómo el otro, ¿no? partiendo de la disimetría original, nos va como modulando y favoreciendo el modular este, las emociones, eh, las frustraciones, nos permite estar en el mundo. ¿sí? Esto sería como, como este espacio intersubjetivo, que luego nos va a permitir... Eh, las identificaciones, no, primero son las, digamos, aquellos con quienes nos criamos, pueden ser papá, mamá, abuelos, tíos, las figuras de cuidado, y luego esto abre a las otras identificaciones, no, que uno las va eh, en, en aquellos otros modelos que uno va encontrando en lo escolar, en los amigos, en los maestros, ¿no?, en los otros referentes que uno va encontrando, ¿no? que permite como cierto lugar más exogámico. Eh, y lo transsubjetivo tiene que ver con la cultura, tiene que ver con todo el capital simbólico que nos atraviesa, con todo, eh, tiene que ver con todo lo, lo lo del discurso del conjunto que viene a eh, atravesarnos los códigos sociales, ¿no? Eh, y del interjuego, uno podría decir, de todos estos espacios, del, de todo el entramado que se va armando, ¿no? Eh, desde que nacemos eh, y, y en todo el, el devenir, se va constituyendo, ¿no? Es, esa subjetividad que es lo que nosotros somos, ¿sí? Eh, y en este ser, ¿cómo, cómo nosotros, eh, ¿cómo nosotros eh, eh, sabemos cómo somos, porque nosotros somos, y acá pensando, esto lo dice un, un psicoanalista contemporáneo, el doctor Benjacar, él va a decir en fácil, va a decir que somos lo que sentimos, lo que pensamos y lo que decimos, ¿no? Y ahí nosotros vemos nuestra subjetividad, ¿no? Es nuestro estar en el mundo, de algún modo. Y en este tiempo, justamente, todo esto se vio como totalmente tomado y atravesado por la coyuntura eh, actual ¿no? de la pandemia, porque vino a irrumpir en nuestro devenir, que se venía, digamos, sin esto, eh, era un transcurrir particular, y con este atravesamiento... Esto generó una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, pensemos en, en los cambios eh, familiares, en los cambios de hábitos del trabajo. Mucha gente tuvo que reinventarse, ¿no? tuvo que apor, ap, como, eh, ¿cómo decirlo? Como apelar a, a su capacidad resiliente, ¿no? a, a, a la creatividad, eh, y me, me parece que eso estuvo bueno, porque eh, en algún sentido muchas personas, por sus recursos, pudieron ¿no? generar un montón de otras cuestiones. Hay otras que quizás, no porque no tengan los recursos, sino porque a veces eh, generó situaciones muy angustiosas, eh, se les complicó un poquito más, ¿no?, entonces digo esto, esto es importante estar atentos Porque quizás uno cerca Tiene alguien, algún afecto Algún conocido O algún compañero o compañera ¿no? De trabajo Que quizás eh, no, no tuvo la, 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 o lo, Los suficientes recursos O quedó muy movilizado Por lo que no Digo como para poder ahí A poder aportar algo ¿no? Porque siempre con un otro Es más fácil ¿No? Y en este sentido, ¿no? cuando uno, bueno, quizás por esta cuestión de, de, de yo estar en, en lo escolar o en, o en la universidad, ¿no? todo lo que tiene que ver con, con, con estos espacios, no, eh, no son espacios de, de apropiación de contenido simplemente, son espacios donde se construye subjetividad. Por eso es tan importante... ...preservarlos... ...sí... Eh, ...porque eh, por ejemplo en la escuela... ...cuando uno piensa en un niño... ...o en un adolescente... ...en, en el espacio escolar... Eh, ...no es solo que va a aprender una materia... Eh, ...o va a saber más de lengua, de matemática... ...o de psicología si querés... ...sino en ese, en ese espacio... ...lo que se construye es subjetividad... Eh, do, se ofrecen identificaciones eh, hay una apertura al mundo y a las posibilidades a partir del encuentro con otros a partir de el, del encontrarse con el otro diferente también no porque a veces cuando uno dice me encuentro con un otro piensa ¿no? en el semejante eh, pero la riqueza que tiene ¿no? eh, lo escolar, eh, lo universitario, ¿no? los ámbitos, eh, eh, lo laboral también, ¿no? es que uno se encuentra con el otro diferente. ¿no? Y ahí es donde uno realmente, eh, en esta apertura a ese otro, es donde realmente puede construir comunidad y donde realmente uno puede, eh, porque nosotros somos seres sociales, ¿no? entonces por eso también todo esto ¿no? cuando fueron momentos de cuidados más extremos y hubo que no, no que aislarse ¿no? todo esto generó mucha movilización eh, por un lado por los cambios de rutina, eh, por el impacto que esto tuvo en el psiquismo y por otro lado también por esta eh, dificultad en, en lo social ¿no? eh, que generó ciertas cuestiones pero bueno, este, me parece que la importancia de este tiempo es esto, ¿no? apelar a eh, generar más recursos, a ser creativos ¿no? a, y, a, y a poder seguir viendo de qué manera podemos encontrarnos con otros para juntos poder eh, afrontar, porque es mucho más fácil cuando uno lo hace con otros afrontar aquellas dificultades o complejidades que, que se van presentando
0: sí. Me queda pensando Silvina en esto que vos hablabas de la caracterización de las diferentes subjetividades o la subjetividad interpretada de los puntos que vos dijiste y cómo puede y te pregunto cómo puede impactar en los espacios donde permitamos Conocernos más a nosotros mismos
1: eh, Bueno, en realidad eh, estas, estas, Estos espacios ¿no? eh, Son parte de la subjetividad Y por supuesto Conocernos a nosotros mismos Hace que nosotros podamos eh, Es fundamental ¿no? Porque hace que nosotros podamos Por un lado eh, Reconocernos eh, por otro lado, eh, encontrarnos, encontrarnos con nuestras dificultades, ¿no? con nuestra humanidad ¿no? eh, Porque todos tenemos este, nuestros recursos, nuestras posibilidades Y también todos tenemos eh, nuestras, eh, nues, nues, nuestra humanidad ¿no? eh, Me sale decirlo así eh, Que son esas cuestiones que nos cuestan esas cuestiones eh, que no, no, nos of, no nos son fáciles no eh, pero que, que es, parte, es parte de lo que somos y en la medida en que nosotros nos podemos reconocer primero conocernos obviamente eh, vamos a poder también crecer no eh, nosotros mismos eh, en estos tres espacios ¿no? que nos constituyen en lo que tiene que ver más con lo interno, ¿no? Con, con, con nuestro desarrollo, digamos, personal, eh, con nuestro desarrollo... Eh, a ver, cuando hablamos de lo psíquico, ¿no? Eh, de lo intrapsíquico, tiene que ver con esto de... Uno a veces puede tener como una lectura lineal de las cosas, ¿no? Eh, darle, otorgarle a las cosas un sentido, ¿no?, unidireccional, cuando en realidad muchas veces... No es tan así, ¿no? Y esto a veces hace que uno quizás entre en situaciones con el otro de discusiones, de conflictos, por querer tener la razón, ¿no? Porque uno lo está viendo desde su perspectiva, ¿sí? Y quizás si uno puede tener esta capacidad de, bueno, ver que quizás a veces hay ciertas situaciones que uno, eh, las distintas miradas pueden enriquecerla. ¿no? Pueden como generar distintas ópticas digo Por eso es importante Esto que vos decís Conocernos eh, Y poder Porque conocernos también nos va a ayudar A eh, reconocer al otro Y poder funcionar mejor eh, En torno al encuentro ¿no? En torno a, 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 al poder eh, Porque a veces cuando uno está con otros eh, y algo le termina cayendo mal de esa, de, de esa situación o de ese vínculo con ese otro, a veces ni siquiera es por el otro, muchas veces son por las propias dificultades, ¿no? porque por algo esa situación o eso que generó el otro nos impacta, no tiene que ver con las cosas no resueltas de uno no que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Por eso quizás hay algo que me puede generar tanto, tanto malestar o tanto enojo.
0: ¿Mm? Sí, totalmente. No
1: sé si te contesté eh, o me fui por otro
0: lado. No, no, es, es interesante todo lo que, lo que decís. Yo en realidad lo, lo asocio muchísimo con el campo de la comunicación y la comunicación-educación, este, en esto que mencionabas antes sobre los espacios eh, que no solo son... Lugares de, de toma de conocimiento De cuestiones teóricas Sino que tienen que ver con lo social Y con la construcción común Y lo otro que hablas de las identificaciones De lo que somos o no somos A partir de nuestra diferencia Con, con el resto de las personas uh -huh. eh, Creo que por ahí Los que nos están escuchando eh, Se queden con algunas cositas Que fuimos eh, tirando Que vos fuiste diciendo Para poder interpretar Un poco en este tiempo que es lo que, algo que nos ayude de alguna manera a adaptarnos a lo que está sucediendo a lograr estar bien o estar mejor eh, y afrontar este, este contexto que nos puso mucho, a muchas veces en, a todos por igual en, en estas cuestiones y yo creo, no sé eh, y te pregunto, que a la cuestión eh, de salud mental, mucho no se le ha puesto el foco si bien muchas veces lo hemos escuchado en, en los medios y todo titulado, pero eh, ha sido poco el, el trayecto que por ahí se le ha dado esto. Quizás en ambientes religiosos un poco más, pero eh, no,
1: por sí, lo menos no
0: lo he visto eso.
1: Sí, eh, es verdad lo que decís. Es como que, bueno, inicialmente como se puso el foco en lo corporal, porque, bueno, eh, digamos, es una enfermedad, eh, entonces eh, se puso, eh, eh, no, se trató de cuidar, eh, bueno, no nos contagiemos, ¿no? Bueno, se, se tuvo una serie de cuidados en torno a lo que tenía que ver con, con el riesgo de vida, digamos, o el riesgo de enfermedad corporal. La cuestión es que esto que decís es cierto, ahí eh, hubo un aumento. Eh, de ciertas cuestiones que tuvieron que ver con la angustia que generó todo esto, que quizás eh, tiene que ver más con lo emocional, más que con lo corporal, aunque a veces la angustia puede tomar el cuerpo, como en un ataque de pánico o en alguna situación eh, de ansiedad, y esto ha generado cuestiones. Hay personas que quizás este, les generó todo este, este, este tiempo de incertidumbre, con esta cuestión, eh, mucho miedo, un miedo muy intenso, un miedo limitante que no les ha permitido eh, quizás eh, desarrollarse como se hubieran desarrollado si no, no estuvieran en, to tan tomados por, por esta cuestión. Situaciones también de convivencia complejas, ¿no? porque una cosa en el momento de aislamiento más extremo, eh, era que cada, digamos, si las cosas en lo vincular no eran tan, tan, tan sencillas, una cosa era cuando la gente salía, iba, venía, entraba, y otra cosa cuando estaban todos juntos, ¿no? Entonces esto visibilizó quizás también algunas situaciones, también algunas situaciones en torno a algunas eh, diferencias, ¿no? Porque, por ejemplo, la escuela en... en virtual digamos, había chiquitos, hay chicos que tenían accesos a dispositivos o algunas cosas, y quizás había otros chiquitos que no, ¿no? Entonces eh, quizás sí visibilizó ciertas cuestiones y en algunas situaciones lo emocional, eh, como vos decís, en algunos ámbitos, eh, en algunos ámbitos como el religioso o en algunas organizaciones, o en algunos, digo, fue como tomado. Pero bueno, nosotros en este momento todavía seguimos transitando, no tenemos la suficiente perspectiva como para ver, ¿no? Eh, quizás todo lo que esto generó, uh -huh. pero sí es cierto que hayan aún aumentado las consultas, ¿sí? eh, eh, han aumentado la también mucha gente que quizás vivía sola, ¿no? Eh, adultos este, que vivían solos o porque estaban, eran solteros o separados o lo que sea y claro, encontrarse sin, sin poder vincularse a ver, eh, por eso el vincularse es muy importante ¿sí? el encuentro con el otro es fundamental la gente muy mayor, ¿no? que quizás era gente que tenía algún ámbito social porque no, estaba, no, era persona, no eran personas que estaban en, en edad laboral, entonces su, sus lugares de, de sociabilización Era quizás el club de jubilados o la iglesia, donde iban y colaboraban en algún grupo, ¿no? Eh, participaban, qué sé yo, de Cáritas de esto. Bueno, al eso correrlo, quedaron muy aisladas las personas mayores, por ejemplo. Entonces, bueno, quizás fueron los que, eh, digamos, el impacto más fuerte a mi criterio, un poco en, 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 en la experiencia eh, personal ¿no? de, de trabajo y con los colegas que, que yo me manejo, eh, el impacto más fuerte estuvo en la gente más grande, que no está este, en este momento en el ámbito laboral, y en los... Adolescentes, en los niños y adolescentes fundamentalmente. Eh, en, en, ese, en esas este, franjas fue mayor el impacto. Eh, pero bueno, me parece, vuelvo a insistir en esto porque me parece que es importante saber que eh, siempre tenemos que tener una mirada optimista frente a las cosas. Eh, Nosot a ver, me parece que tenemos los recursos ¿sí? para poder potenciarnos, que tenemos que, eh, eh, digamos, frente a la, a la situación compleja, tenemos que poder encontrar la manera de, de, de recrearnos, de, de, ¿no? de, de, de poder eh, crear nuevas modalidades y no quedar tomados ahí en el malestar. Entonces, sí, por ejemplo, eh, no, no estamos en ese momento, pero si fuera un momento de no salir, bueno, hay que ver la manera de buscar encontrarse con otros, aunque sea de modo virtual, ¿sí? Que obviamente no lo reemplaza la presencialidad, pero lo que no podemos es quedarnos aislados, ¿sí? Sin, sin conversar, sin eh, intercambiar, ¿no? Entonces, eh, me parece que esto es fundamental, es poder siempre frente a la dificultad, frente a lo complejo, frente hay que poder ver de qué manera uno puede ser resiliente y poder eh, afrontar ¿no? eh, lo que acontece eh, para poder salir adelante. ¿Sí? eso me parece que es muy importante, eh, porque digo, sí, la situación es, com es compleja, estuvimos más complicados, pero digo, es complicado, pero me parece que lo que hay que pensar es cómo podemos buscarle la vuelta, cada uno desde su espacio, desde su ámbito, para poder estar uno bien y para poder poner un granito de arena en el otro que tenga cerca, Sí, porque me parece que ese es el punto, ¿no? Eh, solos no vamos a ningún lado, eh, y me parece que no solo es tratar de estar bien uno, sino uno también poder ver, bueno, a ver, si yo veo que mi compañero, mi amiga, eh, quien sea, hay algo que no, no, no está, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo aportar algo ahí? ¿Mm?
0: Te agradecemos, Silvina, por esta mirada siempre positiva sobre el contexto tan difícil que nos toca vivir y también por acercarnos eh, toda tu experiencia en, en estos minutos de radio que podemos compartir con, con toda la gente. No,
1: gracias a vos por la invitación y bueno, cuando quieran volvemos a charlar.
0: Un saludo grande.